0: Olá pessoal, bem-vindos ao webinar Quem Tem Diabetes Pode. Eu sou a Bia do blog Biabética e eu tô aqui ao lado dos meus dois amigos, Mário Márcio e Raquel Piloto, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que uma pessoa com diabetes pode ou não fazer. Vamos lá, Mário, se apresente, por favor.
1: Meu nome é Mário Márcio, eu tenho o canal no Instagram, no Instablog de Boa Beth. Lá eu compartilho um pouco do dia-a-dia, -dia, um pouquinho das experiências, um pouquinho de educação de diabetes, um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de aceitação. Tudo isso girando em torno do nosso assunto principal, que é o diabetes tipo 1. Eu fui convidado pela Unsocial para estar aqui falando um pouquinho mais a respeito de aceitação e do que a gente pode tentar desmistificar um pouquinho aqui sobre as coisas que são faladas, do que a gente pode ou não pode. É isso. Raquel. E
2: eu sou Raquel Piloto, sou psicóloga do Centro de Diabetes do Rio de Janeiro e tenho o Instablog Psicóloga e Diabética e vim aqui a convite da Bia, que é minha amiga, e da WinSocial, para falar um pouquinho para vocês sobre, sobre tudo relacionado a diabetes. A gente tem diabetes, eu tenho diabetes desde os 12 anos, Mário também, Bia...
3: desde Tem, os seis, dez, tem diabetes, né? Sim. Diabetes
2: por um, todos nós temos, nós três temos diabetes. Tá é diabetes.
0: E é uma... É um assunto que a gente sabe bastante, né? Com diabetes. certeza. A gente uhum. tem diabetes há muito tempo e a gente sabe falar bastante sobre é. isso. Uhum. Bom, esse webinar está sendo organizado pela Unsocial, mas a gente vai falar aqui sobre diabetes. Então, vamos começar. Vamos lá. Raquel, você tem um filho, correto? E você uhum. tem diabetes. Isso. Como assim? Uma pessoa com diabetes pode ter filho? É, um pouquinho essa é uma pergunta
2: que eu recebo bastante é, no Instagram. As pessoas têm muitas dúvidas. E a gravidez, eu acho que para toda mulher, é um período delicado. Com diabetes tem as suas particularidades, né? Quando eu, quando eu engravidei, eu era muito nova, então ainda tinha esse, esse plus, né? Da, eu tinha 17 anos só, então foi uma gestação bem complicada. Não, não sabia tanta coisa quanto eu sei hoje, não tinha tanta maturidade. E eu acho que foi os problemas que eu tive durante a gravidez foram mais relacionados a isso do que pelo diabetes. Sim. Eu acho que se eu engravidasse hoje, com o que eu sei, seria uma... tô completamente diferente. Uhum. E eu já vi vários casos, eu vi gravidez de uma pessoa com diabetes, gêmeos. Assim, tudo, tudo ok, sem problema nenhum. Então, eu acho que tem que ter um cuidado redobrado, sim, nesse período. Mas, talvez, nem por conta do diabetes.
0: Porque toda grávida, toda mulher sim. precisa ter um cuidado redobrado nesse período. Com certeza. Gente, eu esqueci de falar uma coisa que se vocês tiverem qualquer dúvida pode falar com a gente nas redes sociais tá? pode mandar pergunta pra gente que a gente vai responder aqui ao vivo, tá bom? Mário, Vamos lá. vou te fazer uma pergunta aqui. É, uma pessoa com diabetes pode construir uma carreira profissional? Tô perguntando na questão de ser militar, de ser piloto de avião, essas profissões bem diferentes conta um pouquinho pra gente o que você sabe sobre isso.
1: Ah, a pessoa com diabetes deve construir uma carreira deve profissional construir com certeza é, existem alguns segmentos de carreira que exigem características, nelas né? têm características de atuação diferenciados, uhum. é, como por exemplo o, o militar hoje no Brasil existem regras para concursos de militares que exigem algumas 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 características físicas e pode ser que não é por conta de ter o diabetes ou não. Pode ser que a pessoa não tenha aquelas características, né? Assim como o piloto de avião. A pessoa não precisa ter diabetes para não conseguir, muitas vezes, ter, conseguir ser piloto de avião por, por questões de, 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 específicas da atividade que é exercida. Por exemplo, correção de grau. A pessoa não tem diabetes, mas tem uma correção de grau. Sim. E aí, essa pessoa não consegue ser piloto de avião por conta disso. E, então, existem várias características que não são por conta exatamente do diabetes. A gente que tem diabetes às vezes se sente limitado por várias questões e esquece que outras pessoas também não têm acesso a, algumas, a alguns tipos de profissão, de profissão por conta dos requisitos que aquela, aquele tipo de profissão exige da pessoa, Sim. independente de ter diabetes todo ou não. Todo mundo
2: tem algum limite, todo né? Mundo, todo, mundo, todo mundo é. tem
1: algum tipo de limite. É. Por exemplo, a gente estava até falando assim, se eu quiser ser... Astronauta, agora, pô, com a minha idade não rola. É, não é tem verdade. nada a ver ter diabetes ou não, não. É verdade. Entendeu? Quero é. ser um nadador profissional, de... às é, vezes a pessoa. Mas tem não um 1,50m alguma...
2: metro metro é. esse nadador, sabe? Que não dá. É, então, a vida impõe limite para todo mundo, né?
1: Então tem algumas carreiras que exigem algumas características que uma pessoa com diabetes não vai ter. Outras carreiras têm características que outras pessoas que têm outras características não vão poder atender também, então não é uma questão de ter diabetes ou não, essa carreira que você está escolhendo exige características que você tem, consiga atender ou não, é mais por esse caminho
0: isso aí, concordo completamente com vocês
1: <risos> bom,
0: agora uma pergunta para Raquel eu sei que você viaja muito, você também, você também, Mário mas vamos perguntar a Raquel <risos> nem tanto assim que... quanto eu gostaria nem tanto quanto eu gostaria, <risos> é. ah, Eu gostei de viajar muito mais gente. <risos> mas vem cá uma pessoa com diabetes pode viajar tranquilamente? É. Quais são os cuidados né, para viajar? Com certeza, com certeza. É, muita
2: gente também pergunta, ah, mas e os insulina, por exemplo, quem usa bomba? Ou até quem não usa mesmo, insulina, seringa, vai passar no raio-x, eles vão um ver pouco. que é uma seringa, vão achar que sei lá, é alguma, alguma droga, alguma coisa ilícita. O ideal, eu acho que é legal viajar com receitinha, né, com a prescrição médica, para se acontecer alguma coisa, ter essa garantia. Uhum. E falar, quando for passar no raio-x, se achar que não pode passar, ou que pode... Falar, olha, eu uso... É, não esse é legal tipo falar bomba, quem usa bomba, é é. não é legal falar bomba no aeroporto. É,
1: médico, é. esse esse tipo esse médico,
2: é tipo médico. Tipo um aparelho, médico, aparelho. Eu geralmente eu falo, aparelho de insulina, aparelho de diabetes. E aí, é, geralmente a gente passa pela revista. Mas eu não vejo nenhum problema nisso. A gente não tem, sabe? Não tem nada a perder. Sim. É... Fala, é a melhor coisa, porque aí você não, não, não apita, e o seu, seu dispositivo geralmente,
0: eu, a Bia pode ter essas informações, se tem problema, você sabe, sem problema, então, você não tem. o que eu sei é que a bomba e os sensores não podem passar na caixinha preta, que é o uhum. raio-x, uhum. mas no detector de metais, que é aquela porta que a gente passa, pode passar tranquilamente. Então, tá, ótima informação, não sabia. É, é, mas no scanner de corpo inteiro, aquela que você faz uhum. assim e passa o scanner, não pode passar bomba nem sensor. De jeito nenhum. Não pode. Porque pode estragar. E recentemente é eu viajei. É, disso. Pois é. É bom, é bom saber disso. No site da, da, das empresas que vendem bomba tem falando sobre isso. Uhum. Depois vocês dão uma olhadinha. A gente depois pode falar mais sobre isso. Mas no final de semana agora eu viajei. E quando eu fui passar, a bomba não apitou, não apitou nada. Mas apitou uma luzinha falando assim. Você foi sorteada para ter uma revista manual tipo eu acho que não foi à toa, né não foi uhum. o acaso viram que eu tinha a seringa ali na minha bolsa na <risos> minha mala e, me, e, e pediram uma revista manual não vi problema nenhum e nunca vejo problema eu sou sempre transparente olha, eu tenho diabetes, eu tenho uma condição de saúde que eu preciso levar isso aqui isso aqui tem o um laudo sempre comigo mostrando uhum. que eu uso um dispositivo médico e tal, e eu acho que sendo transparente sempre é legal e enfim é importante mas vamos lá Sobre viajar, continuando. Mário já viajou muito sozinho. E eu queria saber, Mário, como é que é para viajar sozinho com diabetes? Como é que funciona? Que, qual é o cuidado que você tem que ter?
1: Viagem de carro ou de. As duas. Viajar
0: sozinho, só você com diabetes.
1: Qualquer situação, independente de viagem ou não, se você vai ficar sozinho por muito tempo ou vai ficar com pessoas estranhas, que não tem como você garantir que essas pessoas vão saber te socorrer ou te ajudar numa situação de emergência, a melhor coisa a fazer é você se garantir nas situações de emergência. Então, como a Bia falou, vai viajar, vai pegar avião, levar é, o laudo, levar alguma coisa identificando, falar com as pessoas o que é aquilo, para as pessoas saberem, evitar problemas no aeroporto, no raio-x, raio enfim. Se você vai viajar de carro, vai pegar, vai dirigir muito tempo, estando sozinho ou não... É, às vezes você tá com uma pessoa do teu lado, mas de qualquer maneira, você que está conduzindo o veículo... Você é
2: responsável, né? Você é responsável Sim. pela
1: sua vida e pela dos Sim. outros que estão na estrada com você, inclusive. Então, sempre procurar ter os procedimentos de, de segurança. É, eu tava até contando para elas uma ocasião que eu viajei, na época não tinha sensor, não tinha nada ainda. A medição era só a conta de dedo mesmo. Então, assim, é, eu ia ficar sete, oito horas dirigindo... Então eu parava a cada duas, três horas, nem que fosse um acostamento, media a glicemia. Se estivesse baixando, eu comia alguma coisa com carboidrato lento, para dar um, uma subida devagar. Se estivesse mais alto, eu fazia a quantidade de insulina determinada ali para jogar um, mais para dentro da, da faixa alvo. E continuava e ficava de boas. Com isso, eu evitei os perrengues. assim, Tive perrengues. Pouquíssimos, assim, hum. numa história de vida eu tive pouquíssimos perrengues e, e a maior parte das vezes eu não tive perrengue. Fiquei de boa, viajei de tranquilo, não tive problema nenhum, não tive hiperglicemia, não tive hipoglicemia durante a viagem. Maravilha. Por quê? Por conta dos procedimentos que eu buscava estar tá sempre fazendo ali, sempre seguindo para evitar os problemas. O segredo é evitar o perrengue. É, evitar o perrengue é mais é fácil de sair do é, perrengue.
2: É, e quando a gente tá. tem conhecimento, educação de diabetes, a gente sabe os riscos e a gente se torna responsável também, por nós mesmos, por nossa saúde, né? E é isso aí faz
0: toda a diferença. Saber o que pode acontecer, né? Exatamente. Com certeza. Bom, agora a pergunta que eu vou fazer é assim, para vocês dois. Na verdade, é para nós três. Mas vocês dois vão responder, eu respondo tudo com vocês também. Em relação à bebida alcoólica. Eu sei que nós não costumamos beber. É, eu bebo de vez em quando. Por opção, por opção. Eu bebo um, de vez em quando, gosto de beber um vinho de vez em quando, Mário... Muito, muito De vez em a Raquel não fico bebe. Fica no sono, eu não me Fica dá no sono e aí é.
2: eu prefiro não. Como é, é que funciona aí? Evita passar
0: demônio. Evita passar Eu evito passar demônio. É. De é. Bom, eu gosto de beber em casa uma taça de vinho e só. E tô feliz com isso, não passo disso é. por opção também. Mas quem tem diabetes pode beber? Como é que, que a gente tem que fazer né, para poder beber com, com segurança? É.
2: Sim, não. a gente estava até conversando sobre alguns casos em relação a isso. O maior risco de quem tem diabetes beber e se descontrolar é entrar em coma hipoglicêmico, né? E aí, é, na verdade, é isso. Mas quem bebe socialmente, de uma forma controlada, monitora a glicose, beber não é um problema, sabe? Não é uma coisa que uma pessoa com diabetes não pode,
0: sabe? Sim. É. é importante tomar bastante cuidado que algumas bebidas têm carboidrato. E aí, podem subir a glicemia na hora que você está bebendo. E aí, você vai e aplica insulina. Uhum. E toda bebida, depois de algumas horas, abaixa a glicemia. É. Então, porque ela... Enfim, acontece uma questão lá no é. fígado. Não vai entrar o em detalhes. Ideal, o ideal seria é. consultar
2: um nutricionista. Para ver quanto de carboidrato a bebida que você costuma beber tem. Com certeza
0: e o médico como, enfim. perguntar para o médico você pode primeiro né sim. sempre sempre é, perguntar para o médico para o nutricionista é. como é que você vai fazer Isso. mas é okay. tem em mente que na hora pode subir depois pode descer e tomar cuidado sempre medir a glicemia sim. nunca sim. comer nunca beber sem comer antes beber mas bastante mas... água beber né? bastante água se hidratar sim. mas sempre perguntar para o médico
1: independente de você ter diabetes ou não beber é um assim como comer é um, um, um ato social ali, é um sim, encontro social que faz parte de um envolvimento social, é. assim como comer. Então, quando for beber, e como a Bia falou, a, a bebida tende a subir e depois baixar. Vai depender muito do, do tipo de bebida é. também. Tem algumas que já baixam na hora, e mas sim. depois. O mais complexo vai baixar.
2: ainda é que depende de cada organismo de. Tipo... Sabe, de cada pessoa. De cada pra um. mim pode
0: ser de um jeito, pra Bia de outro, um um mais, de outra mesma bebida. Exato. Por exemplo, pra é. mim o vinho, o vinho tem carboidrato, mas pra mim não sobe. Pra mim o vinho só desce. É, é como se fosse uma insulina pra mim, o vinho ele só desce. É. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho e, que comer alguma coisa.
1: Por que que isso acontece? Só pra esclarecer um pouquinho mais. É sempre importante então, a pessoa conhecer um eu pouquinho mais sobre o que que ela tá vai bom. beber. Porque o álcool, ele inibe uma resposta espontânea do corpo que é aquele rebote da hipoglicemia que a gente conhece. Então, como o álcool inibe essa resposta espontânea, ele inibe a produção dos hormônios contra reguladores tá? então, a tendência é depois a pessoa ter uma, hipo, uma hipoglicemia, mesmo que a bebida dela tenha carboidrato, mesmo que tenha muito carboidrato, como é o caso da cerveja, do chope, a tendência é após algum tempo, e aí vai depender de pessoa para pessoa a glicemia baixar. Então, conhecer o que você tá bebendo, conhecer o teu corpo e auto-monitorar.
0: Com certeza, muito bom. Então, Mário, vamos aproveitar sabe que você está falando aí, está falando muito bem. Eu vou falar, uma, vou falar uma questão aqui agora, que vocês não sei se vocês sabem, mas o Mário adora um pudim. Eu. <risos> e eu quero saber a como é que tem doce. Gosta. Nem gostamos de é. doce, né? a gente pudim. nem é doce. A gente já não é pudim. doce. É.
1: Pudim, zero.
0: Pudim, zero. É. pudim zero,
1: pudim
0: zero. Pudim zero, tá bom. Pudim zero, tá bom. Como é que fica isso? A gente tem diabetes, a gente pode comer doce, pode comer pudim.
1: É, lémica, polêmica, polêmica. Parem as marcas, Polêmica né? que não
2: insou é social. Polêmica.
1: Quem tem diabetes pode comer doce. <risos> yeah! E O que fazer pra comer doce? Pode comer doce
2: assim, adoidado? Tipo, comer. Vou ah, tá. comer sério. Tanto Posso quem serve. tem
1: diabetes quanto não, quem não é. tem diabetes não, não deve comer adoidado, nem é. doce, nem qualquer comida, nem Poxa. nada. Poxa. Poxa! Né? é do Zé. <risos> Parcimônia como diz é a
0: uma pessoa
2: um dia desde falou, eu coloquei a caixinha de perguntas sobre isso. Quem tem diabetes pode ou não pode, falou sobre a panela de brigadeiro. Ela falou que queria fazer uma panela de brigadeiro. Bom, assim, pode fazer a panela de brigadeiro, mas se você comer uma panela de brigadeiro inteiro para qualquer pessoa tendo diabetes ou não, não é uma coisa boa. Mas se você tem diabetes, eu falei pra ela, ah, convida os amigos, faz a panela de brigadeiro e divide com todo mundo, mundo, sabe? De...
0: Uma colher ou duas, mas uma panela. Uma panela
2: Até de um Até quem
1: morte, não né? tem diabetes. Né? É. Dá não muita é vontade,
0: que... mas a gente se segura, né? Porque é, a gente é tem outras coisas. É, tem isso é. também. Tem isso também. Quem tem
1: Vamos diabetes ]ô. pode ter dor de gente.
0: Será que afeta a glicemia? <risos> Como é que faz essa situação? Não sei, não sei, gente, se afeta a glicemia. Confesso que eu não mas ser... eu vou falar que...
2: Meu marido, uma vez, contou que foi pra Disney quando era criança. Ele comprou um quilo de algodão doce. E ele comeu o quilo. Ele passou mal. Pra qualquer pessoa. até de diabetes ou não. Faz Sim. mal comer
0: muito açúcar. De uma Sim. vez, sabe? Sim. Faz mal pro organismo. Nossa Senhora. Bom, pra gente comer doce, a gente precisa também gastar. Sim. Raquel adora correr. É. Como é que fica a questão de exercício físico? De corrida? De, enfim, esportes é. radicais, etc? Sim. É, quem tem diabetes, assim, eu não é, não é.
2: Tem, assim, eu acho que é essencial fazer exercício físico para qualquer pessoa. Mas para quem tem diabetes é imprescindível. O exercício físico ajuda é muito a controlar a glicemia, mas não é porque você faz exercício físico que você fica livre dos ou, das outras obrigações. Controlar a alimentação, tomar a medicação. Por exemplo, às vezes eu vou correr, minha glicose está normal, durante a corrida a glicose sobe. E aí, por isso é importante monitorar. É, em atividades muito intensas, a glicose tende a subir, porque tem os hormônios, isso eu não sei falar porque eu não sou médica, né, mas eu sei que tem a ação dos hormônios contra reguladores, foi o cortisol que faz com que a glicose aumente. Então, o ideal, qualquer esporte que você faça, você monitora a glicemia. Sim. Então, é essa dica que eu dou, você pode fazer qualquer esporte e Sim. tem que fazer.
0: Tem que fazer. Né? Né? Mas é monitorar a glicemia. Na minha experiência, quando eu faço exercícios de alta intensidade, minha glicemia costuma subir. Sim, pra mim. Não é. no, no caso é tiro, corrida Sim. no tiro, não, é. não a corrida constante, mas dar tiros, fazer musculação intensa. Musculação intensa, é. Musculação é. intensa força. É. E, e caminhada, por exemplo, abaixa, que é uma beleza, é, na né, Glicemia. Fazer é um, né, um de baixa intensidade, abaixa é. a baixa glicemia. É só pensar assim, baixa intensidade abaixa, alta intensidade aumenta. E é. em é relação fácil. à
2: glicemia, tem uma indicação, né? Até da SBD, de não fazer exercício físico se a glicose estiver acima de 250. que além o da cetoacidose. Porque quando a glicose é tá muito alta, pode ser que a pessoa esteja ou vá ficar com cetoacidose. Então, ah, o ideal tá... para qualquer pessoa também, não só para quem tem diabetes, é buscar informação médica. Ah, com o, médico, o que eu devo fazer? Eu posso é, fazer exercício com a glicose em Porque também não é uma informação que serve para todo mundo. É assim, tudo, tudo na vida, em todas as áreas, mas no diabetes ainda mais é individualizado. Exatamente. Cada um, cada organismo funciona de um
0: jeito. Sim.
1: Exatamente. Até porque fazer exercício. É, insulinizado, ou seja, você fez Sim. insulina, não é, não é para você não fazer insulina e nem fazer é você ter uma orientação do que você deve fazer é. fato é que o exercício físico, ele potencializa o efeito da insulina, é. tá? Então precisa ver, em cada caso você que tá assistindo, você precisa saber é. se no seu caso é melhor você insulinizar ou não Sim. insulinizar, ou diminuir Sim. a quantidade enquanto diminuir para fazer é. o exercício e buscar informação, informação, né? Paciente.
2: Que o exercício é excelente para todo mundo. E Tem gente que não faz porque tem medo de ter hipoglicemia, porque costuma ter. E aí, nesse caso, o ideal é começar com o médico para ajustar as doses da insulina,
0: uhum. 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 com certeza. Gente, vamos entrar agora aqui num papo sobre finanças. Diabetes custa caro para caramba. Vocês sabem, demais. né? Vocês sabem. Mas eu trouxe aqui um especialista que é o nosso VAR, que é o Breno daqui Chamou da Mancha. Da e ele vai dizer pra gente um pouquinho quanto custa, em média... Vai... Vai, chamar Olá, ele aqui. Olá,
1: tá tô, ouvindo, tô, ouvindo. tô vendo? É
3: Ele vai
0: dizer pra gente quanto é que custa, em média... É quanto custa, em média, viver com diabetes. A gente fez essa pesquisa aqui e o Bruno vai falar um pouquinho pra gente sobre isso.
3: Bacana, bacana, Bia. Então, vou te é o seguinte, tá? É, a regra é clara, tá? Quem tem diabetes acaba tendo um custo um pouco mais elevado para ter um manejo adequado, um manejo correto da condição de saúde. Então, assim, existem algumas pesquisas, né, bem sérias, de farmacoeconomia, é um tema em questão, que afirmam que no Brasil o custo médio com um manejo da diabetes é de em torno de mil reais por uhum. mês, tá? Isso sem considerar, por exemplo, a mensalidade do plano de saúde. que se você for somar isso, então, a média vai mais lá para cima, tá? Sim. É, em alguns casos também, muitas pessoas com a condição de diabetes acabam... É, optando em ter um auxílio do sistema de saúde, SUS. E aí, você pode ter um abatimento em torno de 500 reais por mês, mas na média, é uma pessoa com diabetes, tipo 1, geralmente, ou tipo 2, que seja, que quer manter um bom tratamento é, dessa condição de saúde, gira em torno de média, mil reais por mês é, nos seus insumos, né? Para comprar tira, fita, insulina e por aí vai.
0: Muito caro, né? Mas, calma, vou colocar o Breno ainda vai falar mais coisa <risos> pra gente. Vamos falar mais ainda. E, beleza, ter diabetes custa caro, ok. Mais uma, uma família que tem diabetes precisa se, se prevenir financeiramente. E aí, como é que faz uma pessoa com diabetes prevenir financeiramente? Ela pode, por exemplo, contratar um seguro de vida, caso ela venha... É, Negocia uma coisa com ela, ela quer proteger a família dela financeiramente, não consegue, enfim, ela consegue hoje em dia fazer
3: isso? Hum, perfeito, não. perfeito. Qualquer é ideia realmente de ter seguro, é de você proteger quem você ama, né? Seja seu filho, sua filha, sua esposa, seu maridão, o que quer que seja que você realmente considere especial na sua vida. Então essa é a ideia do seguro, o planejamento financeiro, ele é importante para todo mundo, tá? Uhum. Não só para quem tem diabetes. Isso vale para mim que não tenho. A diabetes tem diabetes tipo 3? Foi
0: tipo 3. Diabetes tipo 3, é. ele. tem diabetes tipo 3,
3: é, mas quem tem é tipo 1. Explica o que é, diabetes, que seja... <risos> que que é diabetes tipo 3. O que é diabetes tipo 3? Diabetes tipo 3, foi o Mário Márcio que me ensinou aqui, o meu companheiro de cabine. Mas não escuta, eu tô, na
1: chuta, tô, na tô na ele me ensinou,
3: Ele me ensinou que são pessoas que têm uma boa. Que, que apoiam. a causa, que buscam estar juntos, saber mais. É... E tá interagindo sempre com a comunidade de diabetes. Então, assim, Sim. a gente aqui dá uns faz questão de dizer que é tipo 3, tá?
0: Olha só que legal. É...
3: Mas voltando à sua dúvida, a <risos> arte ah, campo. O <risos> a <Pra> gente <risos> francês, é fundamental para toda a família no Brasil, tá? Tendo a diabetes ou não, tá? é importante você ter um bom planejamento para garantir realmente a qualidade de vida ao longo de várias etapas que ela for viver. Né? Isso aí, ter diabetes ou não é importante para todo mundo. E a pessoa com diabetes existe um certo mito de que, nossa, o diabetes vai morrer, porque diabetes não pode ser seguro, não pode ser seguro. A verdade é o seguinte: em muitos casos, quando a pessoa tenta comprar um seguro, e forma que tem diabetes, o que acontece? Ou o preço é muito encarecido, Sei. ou de fato é negado o serviço à pessoa com diabetes, o que a gente acha um absurdo, tá? Então, justamente por isso que nós aqui a gente trabalhamos realmente para oferecer esse acesso, esse serviço, para quem tem diabetes de uma forma mais personalizada e até justa, justa como, como vale hein?
1: Justa como
0: vá. <risos> e se por um acaso a pessoa tiver um filho com diabetes e ela fizer um seguro esse seguro que ela fizer, que o pai e a mãe fizer vai estar protegendo o filho? como é que
1: funciona isso? é,
3: então a ideia é que você escolhe quem você quer beneficiar tá, então assim pode ser um familiar ou pode ser uma pessoa muito próxima uma amiga sua Sim. você tem um poder de escolha de informar quem você quer, digamos é, fazer um bom elemento financeiro né? então assim, você escolhe, a gente chama de beneficiário então, assim, quando você contrata um seguro, vocês olham, o meu beneficiário é fulano. Sim. E aí, acabou, tá? Isso não, não, não requer que seja um parente, não requer que seja... É, quem é a pessoa
0: escolher. É,
3: quem é a pessoa escolher, exatamente, essa é a ideia. E se
0: ela quiser fazer para um filho que é menor de 18 anos, ela pode fazer?
3: Ela pode fazer, tá? Não tem problema, mas ela vai fazer no nome dela. Então, tá. assim... É... O nosso seguro, no caso, ele funciona para pessoas acima de 18 anos, tá? De 18 a 70 anos é o nosso caso. Então, se assim, você tem dentro, dentro dessa idade, você pode entrar no nosso plano de seguro. É, você pode, sim, colocar um filho seu menor de idade como beneficiário, uhum. mas ele só vai conseguir usufruir desse benefício quando atingir a maior idade. Tá bom?
0: Muito bom. Muito obrigada, Gabriela.
3: Voltando à transmissão. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. É, tá Vamos voltar aqui à programação de diabetes. O diabetes também, tá falando de diabetes, claro. Mas vamos falar um pouquinho sobre usar sensor e bomba de insulina na hora de fazer... Como é que é o nome? Tomografia ou ressonância? Como é que... Mario...
1: Tomografia.
0: O Mário, recentemente, falou pra gente no, no canal dele, de Boa Bete... Sobre ele botar o sensor dele e fazer uma ressonância magnética, uma tomografia com o sensor. Pois como é, é, como é, que é história, funcionou?
1: essa história... É, é... Porque
0: não pode. Não é. pode, é. não é. pode e é. ele, ele fez, ele compraria. ele fez fazer os exames,
1: quando de repente me vi de roupão, cueca e sensor. mas é nada. <risos> Eu falei, lembrei, não pode usar o sensor. E aí, tem, tem basicamente, a, a diferença é a seguinte, a ressonância... Ela é um, é um exame que tem... A máquina tem um ímã muito forte lá dentro, né? Sim. Então, você não pode estar com nada de metal grudado em você. E o sensor tem peças de metal ali, enfim. Ressonância, não pode. não pode E era justamente é. o exame que eu ia fazer. Eu até acho que... Eu não lembro porque que liguei na hora e fiquei na dúvida, enfim. Então, eu sabia, dizer, mas via que... aquela esperança. Meu Deus, será que eu estou enganado? Acho que eu estou enganado. Acho que pode, acho que pode. Eu já estou aqui, mas você podia, fez, né?
0: Mas você fez como o fez sem? Você tirou para fazer? Tirei. Você tirou para fazer? Tirei não? pra fazer. Acho que dor tirar um sensor <risos> novinho ah, para fazer o um exame. Há
1: ah, poucos dias. Ah, tá um
0: sensor novinho. Ai, que dor isso. Meu Deus do céu. Mas e, a gente... Fala.
1: Basicamente, É, fala. fala. Não,
0: fala você. Fala basicamente,
1: você. É, é, exames que, que tem máquina com, com imã que pode arrancar, não pode ter nada de metal dentro da sala, não desgrudado em você. Pode ser puxado, pode pegar fogo, enfim.
0: É. Tem histórias ele, de né? pessoas
1: que esqueceram, entraram de óculos com metal e o óculos É, nossa, <risos> nossa, essa história eu te contei. <risos> Se <risos> meu
2: marido tivesse assistindo, ele vai ficar. <risos> ele vai saber que ele te contou. Foi ele mesmo. De repente, cadê o óculos? Cadê? Sumiu. Agora ele está usando óculos
0: meio tortinho quebrado. <risos> meu Deus, do céu, que perigo,
2: gente. Então é
1: isso, ficar atento. Sim. Se estiver usando sensor, ressonância. Na não pode. Não, não parte. alguém
2: entrou com uma maca na ressonância porque não sabia. E foi uma confusão
0: danada. Nossa senhora. A maca agarrou no... Sabe? Então, Nossa, a gente tem <risos> que é... atrair tudo que é de metal, Sim, né? Sim, exato. Caramba, gente. Então, tem. Um
1: sensor, bomba, nada.
0: Não, é não que... Eu não não fazer esses exames com frequência, não. Então eu não sei. Confesso é, que... Eu fiz que um hora... exame
2: recentemente, uma eletromiografia, Eu tava morrendo de medo de, de descobrir que tava com neuropatia depois de 17 anos de diabetes. Mas graças a Deus deu tudo certo, e... mas eu também perguntei antes para a médica se poderia, porque eu tava com o Libre, mas o miau-miau, e eu fiquei, ai, será que vou ter que tirar o Libre, o miau-miau, não tem, não tem como, vou ter que remarcar o exame. E ela falou que tudo bem, podia fazer, eu tava morrendo de medo, porque muita gente fala sobre esse exame, que esse exame dói, que dá choque, mas já, já calmo todos vocês, foi super tranquilo. Se que alguém ficou... aí tiver feito esse exame também, quiser assistindo. comentar. Nunca fiz. É. É, não fiquem com medo. É super tranquilo se outras pessoas tiverem a mesma experiência que eu. Alguém
1: já fez tomografia é, com é, sensor? É, é, a <risos> é a
0: tomografia. É. Aumentem, porque a gente quer histórias engraçadas.
3: É, isso <risos> <Pra> contar.
0: <risos> Mas a gente tá falando aqui, a gente começou já a falar sobre o que uma pessoa com diabetes não pode fazer. Porque existem coisas que Todo mundo não pode é, fazer, Existe, sim, né? todo, como
2: a gente estava falando, todo mundo sim. tem limitações. Não é só quem tem diabetes, né?
0: Sim, exatamente. Todo ser humano tem limitações na vida. Exatamente. Né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essas questões. O que uma pessoa com diabetes não pode fazer? E se você, né, achar que algum, alguma coisa que você, enfim, você acha que não pode fazer com diabetes, você comenta para a gente poder te responder se é verdade ou não. Mas começando aqui com a Raquel. Uma pessoa com diabetes pode desistir? bom, é uma coisa psicóloga vamos lá, momentos de, momento de né? psicologia vamos todo lá. mundo
2: pode desistir e recomeçar, né? a questão é, é desistir do que? para quê? por quê? o que, que tá acontecendo na vida dessa pessoa? É, nós somos seres muito é, tem individualidade tem a subjetividade de cada um então assim, se for desistir de um sei lá, de um projeto que você acabou de começar por conta não sei, de algum problema em relação ao diabetes que a gente está falando aqui é, talvez rever isso, repensar, conversar com alguém, né? E se for uma questão de, por exemplo, lá desistir porque tá em depressão, buscar ajuda, né? Sim. Isso é muito importante, né?
0: É sempre importante buscar ajuda, né? Sim. Psicológica, psicoterapeuta Sim. em qualquer momento, Sim. tá? Acho que tá precisando. Pra não pessoa né? não só
2: para quem tem diabetes. Pessoa, em algum momento da vida talvez precise. Eu acho maravilhoso assim, eu indicaria que todo mundo fizesse, mas também não é todo mundo que precisa, que quer, que tem vontade, Sim. mas se você tá precisando, eu acho essencial,
0: importante buscar Sim. ajuda. Hum.
2: Em relação à
0: pessoa, alguém. a pessoa descobriu diabetes e ela, enfim, ficou muito triste, ela começou a se isolar, não quis falar para ninguém. Isso hum. é legal? Isso é algo é. positivo de se fazer? É. Pode ser um período que essa pessoa esteja
2: passando, né? Uma fase e que se isso não passar, se isso perdurar por muito tempo, é necessário sim buscar ajuda. Mas também é importante falar que ficar triste é normal, né? Normal. Porque as pessoas acham às vezes, ah, tô triste, tô com depressão. Não, depressão sim. e tristeza são duas coisas completamente diferentes, né? Mas se for, se for uma coisa a longo prazo, em excesso, o ideal é buscar ajuda. Sim.
0: Muito
1: bom.
0: Mário, você alguma vez já culpou a você mesmo por descobrir o diabetes?
1: Sim. Sim,
0: isso, 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 isso pode é verdadeiro. Aparecer. Isso, isso, isso faz acontece faz parte
1: do processo. Eu diagnostiquei o diabetes, na ocasião eu tinha 26 anos, e total desconhecimento. Então faz parte até de um processo para buscar conhecimento. Naquela ocasião eu falei assim. É, fiz um monte de coisa errada, tava trabalhando demais, tava vivendo uma vida muito doida, com excesso muito de trabalho, legal. é, e aí eu pensei, eu sou responsável por isso, no caso eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, e faz parte, inclusive, do processo de autoconhecimento, é o auto perdão Sim. eu precisei entender o que era o diabetes porque se eu, se eu, talvez se eu não tivesse passado por esse processo de me culpar talvez eu não tivesse ido buscar informação, será que eu sou culpado mesmo? Hum. Sim. Será que eu tenho alguma culpa nessa situação de estar passando por isso? Então, depois eu entendi que o meu tipo de diabetes era é, é uma alteração do sistema imunológico, não, acontece, imônio, isso não
2: tem controle, eu sobre, não tenho isso, controle sobre, sobre,
1: isso. sobre isso. Não existe nenhum estudo é, definitivo comprovando que é, a, o estilo de vida está ligado, ao contrário sim, sim. do tipo 2, o tipo 2 está ligado, sim, o estilo é. de vida com o diagnóstico é, tam, e também a, o fator genético na né, hereditariedade. E naquele momento eu precisei passar por esse período de culpa, de me culpar. Faz parte do processo de aprendizagem, faz parte do, 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 do autoconhecimento e, e da evolução. Depois eu entendi que existem duas coisas diferentes, a culpa e a responsabilidade. Eu não tive culpa pelo que aconteceu. Você tem um diabetes tipo 1 ou tem um diabetes tipo 2, hum. você que diagnosticou que tem diabetes tipo 2, que foi um fator é, hereditário somado com o estilo de vida, você não tem culpa, você não precisa assumir uma culpa para você do que aconteceu. Mas sim, você precisa assumir a responsabilidade. É, é nesse importante. momento que começa realmente a transformação. É a partir desse momento que você assume que você teve responsabilidade. Você não queria que isso acontecesse com você, mas aconteceu e você tem responsabilidade. Tanto pelo que aconteceu, quanto pelo que vai acontecer, que vai acontecer para acontecer. frente. Exatamente. E desse momento em diante, você trazer essa responsabilidade para você Sim. e buscar é, é o melhor né? que você pode fazer por você, inclusive.
0: Muito hum. bom. Quando a
2: gente entende é. isso, as coisas, né? que a gente é responsável é, por, pelas coisas que acontecem na nossa vida, né Sim. em relação ao cuidado, ao controle. Ok, tenho diabetes, não tenho culpa em relação a isso, mas eu tenho responsabilidade. Tenho, como é que eu vou agir perante isso, né? Que escolhas que eu vou fazer... Você é responsável pelas suas escolhas, né?
3: Uhum.
1: Isso vale para o diabetes... E para qualquer vale pessoa, para a vida... Para vida, <risos> é qualquer, qualquer coisa isso, na vida, é o segmento da sua vida... Com
0: certeza. com certeza... Bom, Raquel... O que acontece O que acontece uhum. se uma pessoa com diabetes tipo 1 ficar sem insulina? É Isso é Pode? perigosíssimo, de jeito nenhum... Quem de jeito de
2: nenhum. tem diabetes tipo 1 não produz insulina... Tirando a fase lá inicial de lua de mel, é, ainda a pessoa, geralmente criança, ainda produz um pouco de insulina. Mas fora isso, quem tem diabetes não produz nada de insulina. E se ficar sem insulina, é, pode entrar, tem risco de entrar em cetoacidose. E isso pode levar ao coma e a morte é muito grave. Né? Então quem tem diabetes tipo 1, de jeito nenhum, ou diabetes tipo 2, que o médico tem indicado tomar insulina... Não pode ficar sem tomar insulina, isso é muito sério.
0: E se os medicamentos orais no caso do diabetes é. tipo 2, também pode ou não pode?
2: O ideal é não ficar é nenhum não ficar. dia sem tomar medicação, né? Essa é uma questão é, que você tem que conversar com o seu médico, mas por exemplo, Sim. quem tem diabetes tipo 2, ah, acabou minha medicação, vou ficar um, dois dias sem remédio. Isso com certeza vai fazer um mal, vai agravar, a glicemia vai ficar alta, vai gerar mal-estar, não é tão grave no sentido Sim, de quem é tem diabetes, diabetes tipo 1 e causar é. cetoacidose. Mas vai virar um long a pessoa vai passar mal, um desconforto. É. Desnecessário. Sim,
0: desnecessário. É
1: porque diferente do diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 não é silencioso. Sim. É. Então, é. É, dependendo da pessoa, da idade, se for criança, inclusive, é muito mais rápido esse processo. O tempo é. sem insulina
3: uhum.
1: gera a acidose muito é. mais rápida, Sim. né? Que, inclusive é isso. A cetoacidose. Mais do que a glicemia alta, é falta de insulina. Tá? Sim. Às vezes a pessoa sim. tá com a glicemia baixa, mas... É. Tá com a glicemia eu baixa... Eu já tive cetoacidose
2: com 150, né? Depois que eu fiz uma cirurgia e tal, tu vai com dieta zero... A insulina basal não estava suficiente, minha glicose estava normal, só que minha cetoma estava 6. E o normal é até
1: 0,6.
2: E é uma sensação horrível, parece então, que a gente vai morrer. Tava 6, 6,4, 6,8, 6. 6, 6.
0: 4, 6.
2: 6. 8, alguma ótimo, coisa. Né? Né? Tava, tava muito alto. Vezes, né? E não foi por causa de descontrole, de conhecimento e tal, mas assim, foi uma coisa que eu a gente sabe, meu marido é médico também, então ele sabia, soube o que estava acontecendo, uhum. mas eu achava que os sintomas que eu estava tendo era do pós-cirúrgico. Uhum. Então acabou que eu fiz uma confusão Sim. e tal. Mas é isso. Nossa. Quem tem diabético um de jeito nenhum pode ficar sem insulina. De jeito nenhum.
3: Às Nossa. vezes eu atendo
2: paciente que ah, chegam lá. Ah, eu tô me sentindo mal, mas tá, média glicose. Eu não trouxe meu medidor, não trouxe minha insulina. Eu falo, como assim? Você tem diabetes, não pode andar sem o mínimo. mínimo. Certo, medidor né? e insulina é mais importante que qualquer outra coisa. Sim. Sabe? Nossa
0: Senhora. Você está falando agora de, de médico, enfim, de, de consultas médicas. Como é que. Enfim, uma pessoa com diabetes não pode ficar sem ir ao médico. E uma pessoa que também não tem diabetes, qualquer pessoa, não pode ficar sem fazer o check-up. Uhum. Qual que é a frequência de uma pessoa com diabetes ir no endócrino, por exemplo?
2: Ah, eu diria quatro vezes ao ano. Né? De três em três meses, quatro em quatro meses, por aí. Sim. Quem tem diabetes, acho que tipo, tipo um e tipo dois. Tipo dois, talvez, duas vezes por ano. Mas quem tem diabetes tipo um, o ideal seria isso. Sim.
0: Tá? De 4 em 4, 3 em 3 meses. E para quem não tem diabetes, para fazer o check Uma vez, ao,
2: uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Okay. Se não tiver nenhum outro problema de saúde, né? Sim. Uma vez ao ano. Uhum.
0: E vamos falar um pouquinho sobre a questão do sedentarismo e da má alimentação. Quem tem diabetes não pode de jeito nenhum e quem não tem também, também não pode. Como é que uma pessoa com ou sem diabetes deve viver a vida em relação a, aos exercícios e alimentação? Pode ser você, Marcos. Pode ser
1: você, Mário. Independente de ter diabetes ou não, <risos> né? Exato. Independente de diabetes ou não. Vamos
0: falar pros dois, genéricamente. Eventarismo, é.
1: enfim. Não é, vale ter ninguém. O, essa máquina que a gente tem, que é, que é a interface da, da gente com o mundo, né? Da nossa mente com o mundo. Coisa foi feita para se é mexer. Assim. É. Sim. Foi feita para trabalhar. A gente é cheio de articulações, enfim. Não, a gente não foi projetado para ficar sentado oito, nove horas por dia. É. Parado, o mundo atual leva a gente a, a ter esse comportamento. Né? A, a sociedade atual, a maneira que a gente se comporta hoje, de acordo com o mundo hoje, leva a gente a ter esse tipo de comportamento. Mas essa máquina não foi projetada para isso. Então, a gente precisa compensar de outras formas. Né? Às vezes não dá, às vezes a gente está atarefado, está pegado com outros, com, outros, com outros compromissos, mas precisa ter em mente que é, cuidar da máquina, eu vou até falar máquina, porque essa máquina Uma que a gente máquina, tem que, que, máquina é a nossa interface com o mundo, é o um meio que a gente tem para interagir com as pessoas, para falar, para estar presente. É. Né? A gente tem que cuidar dessa máquina. Então, é... É,
2: e as pessoas, eu acho que subestimam a importância do exercício. Né? O exercício é um, é um dos tratamentos indicados para tratar doenças psíquicas. É, antigamente isso não era, não era colocado, não era indicado, mas hoje em dia isso é uma coisa que se fala muito, que o exercício é um dos fatores, né, que ajudam a tirar a pessoa, por exemplo, de uma depressão, de uma ansiedade generalizada, claro que além da medicação, do atendimento psicoterápico, mas o exercício é um dos pilares, um dos pilares mais importantes. Uhum. Muito Porque além
1: de, além de trabalhar a máquina, libera vários, é, vários, vários hormônios. hormônios que a gente chama hormônios, hormônios da
2: felicidade. Da felicidade, né? satisfação. Sim.
1: Então, sim. Docina, além do, é. do que? Normalmente, é quem se exercita acaba pegando mais sol durante o dia. Sim. Né? Não, a vitamina
2: D, que também está ligada à depressão. É. A
0: depressão.
2: Ah,
1: exatamente. Sim, sim. Então, por essas outras. Por essas outras. <risos>
0: Bom, vocês falaram sobre a tranquilidade emocional, né? Sobre a importância disso. Mas em relação à tranquilidade financeira, vou novamente chamar o VAR aqui para falar sobre tranquilidade tô, financeira. Estou
3: ouvindo a Bairro aqui, ó. Estou
1: ouvindo
3: aqui o VAR. Breno, vamos lá,
0: Breno.
3: Opa. Isso é um assunto bem importante, tá? A gente está aqui realmente agora falando com... Uma psicóloga e um estudante de psicologia, não é isso mesmo, Mário Márcio? É isso aí. Né? E a verdade é o seguinte, é, a tranquilidade emocional, ela tá muito vinculada também à tranquilidade financeira, né? Porque quando você realmente tá comprando um muito instável financeiramente, seguramente outros problemas aforam na sua vida, né? Aquela questão de você tá com pouca grana, sem dinheiro, é, tudo fica ruim, né? A verdade é essa. Então, assim, é, é muito importante estar essas coisas bem alinhadas, porque realmente uma coisa tá alinhada com a outra. E a verdade é o seguinte, né? você com um bom planejamento financeiro, você consegue garantir um bom manejo, um bom cuidado da sua saúde, né? essa é a verdade, porque como a gente falou anteriormente, é, você acaba tendo um custo para ter um acesso a insumos, né, para cuidar da sua condição de saúde, então, consequentemente, isso abala a sua, a sua psique. Então, de fato, a tranquilidade financeira é, diabética, ela é muito importante sim, e ela vai desaguar também a tranquilidade emocional da pessoa. Com diabetes, essa é a ideia. E aí, complementando, entra o seguro, porque o seguro garante justamente essa tranquilidade financeira para você, caso alguma coisa aconteça de imprevisto, né? seja para você ou para quem você ama, com sua família. Então, essa é a ideia por trás também de você estar para sua família, você ter uma tranquilidade financeira para quem você ama. Seja ou... o. Calma, calma,
0: calma.
3: calma.
0: <risos> seja o seguro, invali... é, o seguro de vida, quanto o seguro de invalidez também, né?
3: Isso, a gente tem um foco aqui muito importante, né? A gente acaba falando muito do seguro de vida né? porque ele é realmente ele, ele realmente acaba sendo um, um bem que você vai fazer para uma outra pessoa. A verdade é essa. Agora, por outro lado, podemos pensar também no seguro contra invalidez, que também nós trabalhamos aqui.
0: É, nós também é.
3: Diferentemente do seguro de vida, esse tipo de seguro ele é para a pessoa que está contratando. Hum. né? Porque você, digamos, vai usar esse benefício em vida. Hum. Né? Então, assim, como é que ele funciona? Você realmente acaba combinando o valor uma seguradora, e caso você venha sofrer um acidente, né, que te deixe, digamos, impossibilitado de estar trabalhando, de estar gerando renda e, consequentemente, é, garantindo um bom manejo da sua condição de saúde, o seguro-validez, ele entra nesse aspecto para te garantir a qualidade de vida, garantir o seu custeio enquanto você estiver, digamos, incapacitado. Essa é a ideia do seguro-validez. O nome é ruim, o nome assusta, mas nada, nada bem que é do que você está protegido. Né? Você Tem pensar... mais uma dúvida. O seguro
2: de vida e seguro de validez é a mesma coisa?
3: Não, não, são coisas Sim. distintas. Ah, né? tá. São coisas distintas. É, o de vida, ele é, digamos, um benefício para uma pessoa que você escolhe. Um né? beneficiário. Por
0: exemplo, o seu filho. Filho, Sim. filha, Sim.
3: pai, mãe, tio, papagaio e triquito. Uhum. Ah, animal, por enquanto, não, tá, gente? O seguro peste ainda. Não, mas tem é que amar o pai dele, né? Seguro é. sétimo vai Mas, mas, é. mas então, assim, o seguro de vida você acaba, digamos, garantindo, digamos, estabilidade financeira da sua família, de quem você ama. Já a invalidez é para sua proteção. Você, Sim. Breno, você, Pia, Mário, Raquel, se alguma coisa acontecer com cada um de vocês, você ter um seguro invalidez, é ele que vai te garantir é, a manutenção da qualidade de vida é, caso você fique possibilidade de gerar renda. Essa é a ideia de validez, tá? São coisas distintas. Cada um serve uma coisa. Entendi. Uma coisa não anula a outra, a verdade é essa. Assim. O Mário falou
0: sobre máquina, né? Enfim, o nosso corpo é uma máquina. Se a nossa máquina parar de funcionar, a gente precisa ter um, né, alguma coisa para manter. Sim, perfeito, né? perfeito. Nossa máquina tiver é dinheiro. É uma nossa galinha. máquina te fazer dinheiro, né? Sim. É para viver, né? Sim. Isso, Isso aí. É. Bom. Agora vamos voltar novamente para cá. Isso aí Muito passou, obrigado, foi? Amiga. Muito obrigada. obrigada. Eu estava dando Muito uma quase porque pouquinho intervalo, já me dizia que Daqui a pouco eu começo ah, a Tudo bem aí? Tudo, tudo bem, bem. aí? Tudo beleza. Control. Então, controle, isso aí. É, no controle, no cuidado. Isso. No controle, isso. A, gente no no a, gente no a gente fica o assim, o Deus, controle, controle. Responsabilidade. Responsabilidades. Responsabilidades. Mas vez. então, vamos começar falando agora sobre os mitos. Do diabetes, a gente vai desmistificar o diabetes. Tem muita coisa. Se vocês tiverem tem muita coisa. minutos aí para desmistificar, pode Por mandar favor, aí pra gente. Comenta aqui ou então manda nas nossas redes sociais que a gente vai responder você. Algum, enfim, alguma, alguma questão que você já ouviu sobre diabetes. Tipo, quem tem diabetes vai um puta o pé, ah, vai isso, nossa, vai aquilo. Isso a gente escuta, de a gente escuta cada coisa não, não é. que é, enfim. A gente Sim. vai falar um pouquinho sobre isso aqui.
1: Tem comentários já? Entendeu?
0: Tem comentários, não, tem muita gente falando sobre exercício. Muita gente ah, comentando legal. sobre exercício que achava que exercício legal. baixava, só baixava e não, que não é, só obedece. E desce, Por isso é uma que a gente doida. tem que monitorar,
2: porque eu também pensava isso, eu Sim. também acreditava nisso, cara, tá, fazer exercício quando tiver. Sabe, tem que ter esse, essa educação em diabetes, Sim. esse conhecimento que a gente às vezes não tem. É importante buscar isso, porque hoje em dia tem muita informação na internet, mas também buscar. Informação de qualidade, porque também tem Sim. muita errada. Se Sim. você colocar lá, Certeza, tem muita coisa errada. É, por exemplo, ó, diabetes, complicações. Meu, nem.
0: Nem nem... Tipo, nem olha foles, pra você, nem. Porque é assustador é, é, demais. demais. Dr. É, doutor Não, normal. Uhum. Muito bom. É, então, Mário, vamos começar com você. Muita gente acha que diabetes é tudo igual. Que, todo, que só tem um diabetes que é a mesma coisa para todo mundo. E que, enfim, não sabe quais são as diferenças, porque tem muitos tipos de diabetes. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esses tipos diferentes. diferença tipo 1, tipo 2, etc. Enfim, tem, tem um pessoal. monte de tipos, né? Pessoal, pessoal. Vários, vários
1: tipos. Os, é. os três principais tipos de diabetes são gestacional, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O gestacional normalmente acontece ali naquele período de gestação, Sim. pode ser um quadro temporário hum. ou após a gestação a, a pessoa pode desenvolver um diabetes tipo 2. Sim. Diabetes tipo 1 é o nosso tipo aqui, é um, é um, é um diabetes causado por uma alteração que acontece no, no sistema imuno e o sistema imuno não reconhece mais algumas células que ficam lá dentro do nosso pâncreas, não o pâncreas todo, mas, mas algumas células. Muita gente até eu fala digo, assim: tem é... tenho pâncreas É um
2: curto circuito eu falo assim.
1: é... uma... E ele ah. não reconhece algumas células. A gente que fala assim: tem ah, tenho pâncreas quebrado. Você não tem pâncreas quebrado, seu pâncreas funciona. Uma partezinha do seu pâncreas que fica inibida. Quem tem tipo 1, uma partezinha onde ficam as células beta, não produzem insulina. E o tipo 2, que é o mais comum no Brasil e no mundo. É mais ou menos 90%, tá em torno ali de 90% das pessoas que têm diabetes. Tipo 2... É, acontece normalmente nas pessoas aí pra, pra, acima de 40 anos, não quer dizer que não possa acontecer com quem é mais jovem do que isso, ou até com adolescente, e aí, uhum. em alguns casos até com Que criança. é relacionado à
2: obesidade. Hoje em dia tem até
1: crianças relacionadas à obesidade. Exatamente. Obesidade
2: sedentária. Obesidade sedentária. Criança
1: obesa e sedentária tem grande é. chance de desenvolver um diabetes Sim. tipo 2. Não que vá desenvolver, mas
2: pode ser e tem mais chance, né, no caso tipo
1: de mais fatores. Exatamente. Início. E está envolvido a fatores genéticos, ou seja, herança, tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem um avô que tem diabetes, a chance aumenta, e sedentarismo, soma esses dois fatores. Sim. Se tiver herança e for sedentário, é muito alta a é. chance de desenvolver o um diabetes tipo Mas 2. Mas
2: não é só, só isso, né? Eu também estudo é, o diabetes ligado a fatores emocionais, né? Uhum. A doença psicossomática. e também é, muitas pessoas falam também um relacionado ao estresse... O diabetes tipo 2 é uma doença muito relacionada ao estresse, uhum. né? E o diabetes tipo 1 também pode ter valores emocionais comprimidos.
1: Eu falei né? antes né, que não sim. tinha nenhum estudo conclusivo, é, mas sim. Existe, sim. existem sim. É, algumas evidências sim. que direcionam aí uma, uma é. correlação.
2: E às vezes é inconsciente, algumas pessoas falam, ah, não, não tive nem, nada aconteceu, mas aí a família fala que aconteceu, mas a pessoa não se lembra. Não é, relaciona,
0: né? Não relaciona, estamos...
2: alguma coisa traumática que uhum. ela acabou
0: apagando, assim, da mente. Sim. Então, esse é até é meu jogo. estudo, né? É. Minha pesquisa, então, Sim. Né. Sim. Mas a gente, tá, a gente tá falando sobre emocional, sobre, sobre estresse. Existe diabetes emocional? É, então. Existe isso? Esse termo? Existe o tipo de diabetes emocional? Como é então, que é? Então, na, é. na
2: psicologia, pelo menos, a gente não pode usar diabetes emocional, mas o emocional afeta diretamente, eu não tem dúvida nenhuma, nem vocês, é, <risos> em relação ao glicemia. Eu até escrevi um texto para vocês, para o InSocial, né? Do, Sim. Que era sobre o diabetes, é, o burn, 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 burnout? burnout, o diabetes é, burnout. burnout. E como o estresse afeta diretamente na glicemia. Eu até contei uma experiência minha no, no texto. Eu lembro, né? E não tem, não tem dúvidas nenhuma. Assim, que, que esse stress. tema nasceu
1: de uma confusão que, 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 que acontece às vezes. A pessoa ela, ela, ela começa a entender que quando ela está. Mais cansada, mais estressada, mais nervosa, a glicemia começa a subir. Sim. E aí, ah, o meu diabetes é emocional. Mas
2: não é porque você é uma pessoa estressada que você não. vai desenvolver diabetes, né? Não, não é é, se você Tem, é uma pessoa é. estressada, você deveria buscar uma ajuda psicoterapêutica. É. Isso é
1: muito né? importante. De ter diabetes é, independente não. De ter diabetes. Isso então, é muito não. importante.
0: Bom. Eu já, não, não sei vocês, mas eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ah, porque o seu diabetes é do tipo grave. É, aquele tipo ruim, né? O, o seu, seu tipo... É, é, o seu tipo daquele tipo grave que você, que você usa insulina, e então... É. então Como assim? Isso, é, é, isso, frase, é isso mesmo? O motivo é grave? É isso,
2: é grave pra todo mundo que tem diabetes se não, se, se não for tratado, né? Adorei tipo 1, diabetes tipo 2, qualquer pessoa que tem uma outra doença, se não for tratado, é grave.
0: É uma doença
1: grave. Grave é não tomar consciência e responsabilidade. Hum. Não, se responsabilizar, o que é a gente
0: estava falando isso aqui. Não. Não. Isso a gente isso falou aqui das diferenças, né? Do tipo 1 um, do tipo 2, mas porque muita gente fala isso porque a gente usa insulina. E aí relaciona o fato é. de usar insulina, insulina com ser mais grave. É, não é bem aí, assim. É, São questões diferentes, diferentes. né? Justamente. Que a gente usa insulina. É porque a gente não produz, que então é mais a, gente sério, ter, né? é, a gente tem que aplicar porque não produz, mas enfim, quem tem diabetes tipo 2 e não toma insulina é outra questão, são tipos diferentes, não é o tipo mais grave, não tem nada a ver, são diferentes. Então... Isso
1: acontece também com quem tem diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 tem fases diferentes, Sim. uma das fases é uma fase de insulinização. Que a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela precisa fazer uso na insulina. Ela no momento do dia... e Muita gente não quer... Isso não quer, quer. Isso não quer, quer dizer que, é. que o diabetes tipo 2 dela piorou. Hum. Não. Não quer dizer tá isso. Está uma fase Sim. diferente do diabetes tipo 2 em que ela precisa fazer insulina. Ela precisa hum. injetar insulina. E não tem nada a ver com ser melhor ou ser pior. Muitas vezes as pessoas melhoram quando entram é. nessa fase. Sim. Conseguem controlar melhor, conseguem ter melhores resultados... Sim não passam mal, enfim, melhoram muita é, coisa. E outra
2: coisa que acontece também é que a gente tem uma comunidade muito grande de diabéticos tipo 1 que se cuidam. E a gente não vê o diabético tipo 2 tanto nesses eventos, nesses assuntos. Então, talvez chamar essas pessoas né, para virem aos eventos que Sim. a gente
0: Meu proporciona,
2: faz, participar, e aí isso estimula também a pessoa a se cuidar. Eu Com vejo certeza. que quando a pessoa vai a esses eventos, por exemplo, para quem tem diabetes tipo 1, e na minha experiência pessoal também, Fez toda a diferença estar é, tá perto de... Uhum. Ah, eu fiz muitos amigos, é, Bia e tá muito... não se isolar com a, Sim, que a gente Isso fez toda a cheiro. diferença no meu tratamento e eu acho que na, de todo mundo que, que E a que gente vem, se conhece
1: é. por conta
3: do diabetes. É verdade, a gente se conhece é por, por conta a do diabetes. A gente só se
1: conhece há é. anos, inclusive, a tem uma amizade cada vez é. mais forte. A gente faz muita coisa junto, a gente tem projetos juntos, enfim, tu, toda essa ligação, o que de bom que o diabetes trouxe pra gente, né? Foi
2: isso, Foi isso. com certeza. A gente tem certeza. aqui
1: um, uma, uma ligação é. mais forte do que a gente. Tem um, uma uhum. frase muito legal que eu já ouvi que eu sempre falo, é o que nos falta é o que nos une, o que é, nos é falta sim. é o que nos une. Ah, então, a falta que a gente tem da nossa é. insulina é o que acaba nos unindo por conta sim. do diabetes. E vai enriquecer muito é, a participação do pessoal que tem diabetes tipo 2 vir junto com Sim. a gente, participar dos eventos, estar tá mais presente, estar tá mais unido. Afinal de contas, vocês são a maioria. Diabetes é, tipo 2.
0: Com
2: certeza, a vocês maioria.
1: São a maioria das pessoas com diabetes. E tem não, mundo, nem tudo
2: tem um lado bom, né?
0: Tudo tem um lado bom. Até o diabetes traz coisas boas, É verdade. Não é porque eu tenho diabetes, é porque minha vida é ruim, não. Minha vida é, é ótima, tá? Sim. O diabetes é só uma questãozinha ali, é, que eu cuido. Sim. E eu tenho é, muitos amigos com diabetes, e é, é, é. sempre divertido encontrar. Sim. Então, não é eu ruim, não, tenho tá? pacientes com diabetes,
2: a maioria dos meus pacientes tem diabetes. E o diabetes é uma
0: pequena parte, assim, é um detalhe
2: que, às vezes, nem aparece numa sessão, demora para aparecer, falar sobre o diabetes. O diabetes, que as pessoas acham que, ah, o problema é o diabetes, é por causa do meu diabetes, que eu sou assim, é... Não é o caso, né?
1: Sim. muitas vezes o diabetes é até o menor dos problemas
2: né? o menor dos é, problemas é, exatamente.
1: O, o que está atrapalhando muitas vezes a pessoa é a, o fato são são questões psicológicas o uhum. fato da aceitação
2: sim. o
1: fato de enxergar o se enxergar sem ter ter consciência e responsabilidade com relação às coisas ruins mas também ter consciência e responsabilidade e, to, e tomar ciência que existem coisas boas e que é, a gente sim. pode ter coisas boas
0: Beleza, gente, eu queria falar para vocês que temos uma pessoa de Portugal chamada Márcio que está assistindo a gente.
1: Olha, Aí, é Márcio.
2: Oi,
0: Márcio. muito é. obrigada por estar aqui assistindo a gente obrigada. no Brasil. Tem Brasil Portugal, gente, Portugal, português, assisti... a... português, você é português é brasileiro? É brasileiro. Márcio está assistindo a gente. Bom, a gente tem só mais cinco minutinhos, mas eu queria então ah. Ah, meu Deus, só mais 5 minutinhos, só mais cinco minutinhos, Dava sério? Poxa, amanhã. a gente pode ficar até amanhã falando, né? <risos> Mas então, eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre dicas. Que você, pra você que tem diabetes, a gente vai falar algumas dicas, que eu acho que são importantes, né? para você saber no seu dia a dia, para poder, enfim, cuidar da do seu diabetes. Bom, qual que é a frequência correta para medir a glicemia, tendo tipo 1 ou tipo 2? Podem falar. Eu acho que é
2: tipo 1, um, em média, quatro, de 4 a 6 vezes por dia, né, quem não usa sensor de monitorização contínua, é, e tipo 2, eu acho que tem que ser conforme a orientação, nos dois casos tem que ser conforme a orientação uhum. médica, mas tipo 2, depende muito do caso, é, é, eu não saberia dizer em relação ao tipo 2, mas é. provavelmente uma vez por semana, no mínimo,
1: eu acho que uma vez aí. Depende que você é falou, eu depende, depende por da orientação. Ajuda, o tipo 1, existe é. um número mínimo, né? Aquele, aquele númerozinho, 3, é o mínimo. É. Que a gente é, observa. 3. É, é. As três refeições principais, Sim. no mínimo. No mínimo. é. O ideal mínimo. é outra coisa, o ideal é de 6 a 8, se a pessoa é. não estiver é. usando sensor Sim. e tal. Se eu não estiver usando
2: um sensor, eu mais seis vezes, então, é mais 6
1: vezes, por É. Né? Então, existe, é, flutua aí entre o mínimo e o, e o ideal. Se você estiver fazendo alguma coisa entre esses dois limites aí, está bacana. Tipo, dois esquemas, é como você falou. Depende é. da orientação, depende de, do, é. do estágio que a pessoa está. Sim,
0: sim. E a hemoglobina glicada, por que ela é tão importante ser feita? E o que, que é a hemoglobina glicada para quem está assistindo e não sabe? Mário,
1: Raquel. Pode responder? É. Ah, eu responder, Mas
0: eu quero responder a hemoglobina glicava.
1: Hemoglobina glicada. <risos> Parece complicado pra caramba, né? Mas nada mais é do que do quanto que a, a glicose, ou seja, o açúcar que tá circulando no plasma, no sangue, tá grudando no corpo, ou seja, na proteína. Por isso se chama hemoglobina glicada. Amigo,
2: você tem medicina? Tá não, eu não sabia que você estava fazendo
1: assim. A gente tá especialista tá é, tipo, A gente faz por é
0: a <risos> a gente Muito
1: um pouquinho. Então, quanto que esse açúcar está grudando na, na, na proteína? O que, que é a proteína? É, são as paredes das, 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 das vias, são o, os músculos do coração, os músculos, o fundo do olho, é, os rins, quanto de, de, de açúcar está grudando ali. É, e, a, e, a, e a hemoglobina glicada, ela mostra em formato de número, para a gente conseguir quantificar, a média mais ou menos da glicemia para a gente saber quanto mais ou menos a tá, tá tá grudando de açúcar na na, na proteína na carne vamos na dizer carne, assim no, <risos> no corpo ele é uma
3: <risos> média na
2: da glicemia durante é. dois, dois, três
1: dois três meses três, né isso. mas e hoje aí? além da hemoglobina glicada a gente tem outras ferramentas hum. outros marcadores que a gente hum. usa para medir se aquele manejo tá bom se pode melhorar é, o principal deles agora é o tempo na faixa-alvo, na faixa-alvo, uhum. que se chama na meta, time né? range, né? Time uhum. range. que é o, tempo, é, é o tempo na meta, algumas pessoas traduzem como tempo na meta, a tradução ideal é tempo na faixa-alvo, porque existem dois conceitos diferentes, que é o da faixa-alvo, que aí, é, normalmente, o consenso é de 70 a 180, e existe a meta. E a meta glicêmica é o quanto você e o teu médico vão entender que é o um número ideal, Pode ser 100, pode ser 120, pode ser 130, ah, pode de ser 190. Um. depende Isso, de cada legal. pessoa, é, é, esse é o conceito mais de meta. E o, a faixa-alvo é o que usa mais de consenso geral, então quanto maior o tempo nessa faixa-alvo, que é de 70 a 180, melhor. Isso automaticamente vai gerar uma, um número de hemoglobina glicada melhor, entendeu? E esse tempo ali é, é indicado 100% do tempo na faixa alvo.
0: Muito bom, Mário, Raquel, muito bom. <risos> gente, infelizmente, chegamos ao fim do nosso webinar. Eu queria agradecer muito, Mário e Raquel, a presença obrigada, de vocês obrigada dois. Vocês, obrigada obrigada por terem falado um pouquinho sobre obrigada, diabetes a Diabetes pra gente. Também. Obrigada, Unso, um com certeza. Hum. E eu queria falar para vocês, para vocês ficarem ligados nas redes sociais da Unso, um que a gente vai falar mais sobre diabetes. A gente já tem falado bastante sobre diabetes. E vamos falar mais... Sobre dicas, enfim, sobre tudo, redes sociais, blog, tudo, tudo nosso, para vocês poderem aprender um pouquinho mais, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada é, por terem tá, participado. Valeu, tchau, tchau.
1: tchau. Acabou? Não. Ainda não? Não, pará, pará. O pessoal, vai ver que eu tô de